0: Ich erinnere mich an ein Kinderbuch, das hat den Titel Hat Opa einen Anzug an? Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das Bruno, ein Kind, führt mit seiner Familie. Bruno fragt, wo ist der Opa jetzt? Auf dem Friedhof, sagt Xaver. Im Himmel sagt der Papa. Ja, was denn jetzt? Fragt Bruno und schaut von einem zum anderen. Beides stimmt, sagt Mama. Da läuft Bruno aus dem Haus und versteckt sich in der Scheune. Er weiß genau, dass jemand nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Früher, wenn er etwas nicht verstanden hatte, war er zum Opa gelaufen und hatte ihn gefragt. Jetzt ist der Opa weg und keiner will ihm sagen, wo er ist. Jetzt ist er weg. Ich glaube, so geht es vielen, die einen Menschen verloren haben. Da ist ein Mensch einfach weg und das scheint unwirtlich. Ein Mensch verschwindet doch nicht einfach so, oder? Manchmal denke ich, sie kommt jeden Moment herein, erzählt mir ein trauernder Mann. Bis mir wieder klar wird, nein, das wird sie nicht. Sie ist tot. Manchmal sehe ich plötzlich seine Hände vor mir, groß, kräftig, sanft, erzählt eine Frau. Und dann dieses, dieser Moment der Erkenntnis, nein, er ist nicht hier. Ob der Tod eines geliebten Menschen in jungen Jahren kommt und völlig unerwartet oder nach einem erfüllten Leben unvorhersehbar, er hinterlässt doch immer eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Und einen Schmerz. Wir werfen Erde auf den Sarg oder die Urne, geben der Erde zurück, was von ihr genommen ist, Erde zu Erde, Asche zu Asche. Immer wieder erlebe ich das. Aber bis zuletzt begreifen kann ich es nicht, was das bedeutet, dass mit jedem Menschen eine ganze Welt verschwindet. Wo sind denn unsere Toten? Hilft der Besuch am Grab, um ihnen besonders nahe zu sein? Oder ein, eher ein Blick in die Weite des Himmels? Oder ist es nicht doch logischer, was manche sagen, dass mit dem Tod einfach alles aus ist? Auch die Menschen in der Gemeinde in Korinth können sich anscheinend nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll, wie jemand, der tot ist, wieder lebendig werden kann. Wie will ich eigentlich wieder lebendig werden, wenn ich 100 Jahre alt geworden bin? Doch nicht als 100-Jähriger. Von solchen Fragen und von dem, was Paulus ihnen antwortet, erzählt unser Predigtext aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Da schreibt der Apostel. Ihr fragt, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Ihr Narren. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einen jeden Samen, seinen eigenen Leib. So auch bei der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wie werden die Toten auferweckt? Und was für ein Leib werden sie haben? Paulus sagt, schaut euch mal um. Stellt euch einen Weizenkorn vor. Wenn wir dieses Korn so anschauen, würden wir doch nie auf die Idee kommen, dass daraus einmal ein grüner Halm wird und später Ehren mit vielen Körner daran wachsen, wenn wir es nicht wüssten, dass es genau so kommt. Wir wissen, dass es so ist, weil wir es schon oft genug erlebt haben. Dem Korn an sich ist es nicht anzusehen. Und deshalb, weil wir es wissen, können wir das ganz und gar Unwahrscheinliche schon in einem so leblosen kleinen Korn erkennen. Voraussetzung für diese neue Geburt ist allerdings, dass das Korn in die Erde gelegt wird. Der Same wird begraben. Am Tod vorbei gibt es kein neues Leben. So, mein Paulus, kann man sich das mit der Auferstehung auch vorstellen. Wir sehen den Menschen, der vielleicht alt und krank gewesen ist. Wir sehen den Körper, wir sehen den Verfall und haben die Vergänglichkeit vor Augen. Und viel mehr können wir erstmal nicht sehen. Wir haben es noch nicht erlebt, dass ein Toter wieder aufersteht. Aber vielleicht ist es wie beim Weizenkorn. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, die Auferstehung, die wird all unsere Erwartungen übertreffen. Unser Leben hier auf der Erde, das ist wie das Weizenkorn, kleines, unscheinbares Korn. Das, was ausgesät wird. Die Auferstehung ist wie die Ehre, die im Sommerwind wogt. Paulus erklärt das, was er meint, in vier kurzen Sätzen. Gott äh, sät, in Vergänglichkeit, aber auferweckt wird in Unvergänglichkeit. Gesät wird in Erbärmlichkeit, auferweckt in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwäche, auferweckt in Kraft. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Hm. In Schwäche, Vergänglichkeit, Erbärmlichkeit. So ist es oft. Unser Leben ist zerbrechlich. Und ich denke an die Worte zurück aus Psalm 90. Wir Menschen sind wie Gras. Und wie schnell läuft unsere Zeit ab? Manchmal genügen schon ein paar Viren oder Bakterien. Manchmal bahnt es sich langsam zäh und quälend an. Manchmal kommt es aus heiterem Himmel. Unsere Existenz ist zerbrechlich. Aber, so sagt es Paulus, wir werden auferweckt in Unvergänglichkeit. Gott hält für uns ein Leben bereit, in dem es Zerfall, Schmerzen, Kummer, Angst, Not, der Tod, den Tod nicht mehr geben wird. Darauf vertraut Paulus. Darauf hoffe ich. Und bei der christlichen Auferstehungshoffnung geht es nicht einfach nur um ein irgendwie weiter so nach dem Tod. Sondern bei der christlichen Auferstehung geht es um ein, es wird alles neu. Das wird alle unsere Erwartungen übertreffen. Das Beste kommt noch. Hier das tote Korn, dort die wunderbare, reife Frucht. Hier Vergänglichkeit, da Unvergänglichkeit. Hier irdisch, dort geistlich. Hier Erbärmlichkeit, dort Freude und Fülle. Und trotzdem, eins ist mir auch dabei sehr wichtig. Wir bleiben dabei wir selbst. Das Saatkorn verändert sich und ist nicht wiederzuerkennen, wenn die Pflanze daraus wächst. Der Genetiker aber weiß, die Erbinformation bleibt erhalten, auch wenn die Gestalt sich völlig gewandelt hat. Aus einem Weizenkorn wird eben keine Tulpe und aus einem Kirschkern wird keine Sonnenblume. Die neue Person, die aus der Auferstehung ersteht, ersteht aus unserer individuellen Persönlichkeit. Es ist nicht egal, was vorher ist und was wir in unserem Leben erleben, wer wir sind. Wir können das, glaube ich, ein Stück weit nachempfinden ähm, anhand der Berichte in der Bibel, wie die Jünger und andere Menschen den auferstandenen Jesus begegnen. Da gibt es immer so einen Moment des Nichterkennens auf den ersten Blick. Und dann den Moment des Erkennens. Jesus erscheint den Menschen nicht einfach wie reanimiert und er ist wieder da, so wie vorher, sondern er erscheint verändert in seiner Gestalt und kann durch verschlossene Türen gehen offensichtlich. Aber alle, die ihn hören, die in seiner Nähe sind, erkennen, er ist es. Der irdische Leib vergeht, aber der von Gott geliebte und gewollte Mensch in seiner Einmaligkeit vergeht nicht. Das gilt auch für uns in der Auferstehung. Heute ist Ewigkeitssonntag, aber auch Totensonntag. Das eine steht für die Hoffnung, das andere für die Trauer. Und die Hoffnung wischt die Trauer nicht weg. Die Trauer erstickt aber auch nicht die Hoffnung. Was mir auffällt, ist, dass Hoffnung und Trauer doch relativ viel gemeinsam haben. Beide wollen etwas anderes als das, was wir sehen. Beide sind mit dem, was ist, nicht glücklich. Aber es gibt auch einen Unterschied. Die Trauer richtet ihre Sehnsucht auf das, was vergangen ist. Die Hoffnung hingegen streckt ihre Fühler aus in die Zukunft. Die Trauer gilt dem, was man verloren hat und will es zurück. Hoffnung richtet ihren Blick in die Zukunft auf das, was noch nicht ist und spürt dabei, alles wird neu, alles wird anders. Aber schon jetzt ist der Mensch, den ich verloren habe, auf eine ganz andere Weise bei mir. Und ich will an diesem Tag, dem Toten- oder Ewigkeitssonntag, beides gar nicht voneinander trennen. Trauer und Hoffnung, das gehört zusammen an diesem Tag. Ich blicke trauernd den Verstorbenen nach und blicke dabei auch hoffnungsvoll in meine eigene Zukunft, unser aller Zukunft. Die Trauer verschwindet dabei nicht, aber sie verliert ihre lähmende Kraft. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die gelernt haben, auch im Angesicht des Todes hoffnungsvoll neu zu leben und das Leben neu zu schätzen. Und ich freue mich auch richtig, wenn Angehörige von Verstorbenen, wenn ihr Partner, der Partnerin verstorben ist, doch auch wieder zurück ins Leben finden und das Leben wieder anpacken können, ohne den Verstorbenen zu vergessen, aber auch nicht in der Lähmung, der Trauer zu verharren, sondern die Freude am Leben und die Hoffnung auf ein Wiedersehen wieder zu ergreifen. Ich muss auch an die Menschen denken, die mir erzählen von der Zeit am Ende des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit, wie da... Massenhaft Menschen zwischen den Trümmern saßen, Menschen verloren haben, überall Tod, Zerstörung um sie drumherum. Und doch, dass auch eine Zeit der Hoffnung war. Nicht nur eine Zeit der Trauer, sondern eine Zeit großer Hoffnung auf Frieden, auf eine bessere Zukunft. Heute hören wir Hoffnungsworte und es ist, glaube ich, gut, diese Worte uns immer wieder auch zuzusprechen gegenseitig hier in der Kirche oder an den offenen Gräbern. Heute in einer Zeit, in der wir von Krise zu Krise zu torkeln scheinen und mitten in der Trauer um unsere Verstorbenen. Es ist gut, uns das immer wieder auch gegenseitig zu sagen, denn ich weiß, dass im Moment der eigenen Trauer mein eigener kleiner Glaube schnell zusammenzuschrumpfen droht, schnell alles sehr unwirklich erscheint und das Erhoffte unwahrscheinlich. In solchen Momenten kann ich mich dann nicht am eigenen Schopf aus den Sumpf ziehen. Da brauche ich andere. Ist gut, wenn die anderen da sind und mir helfen. Ist auch gut, dass wir nie ganz allein sind damit. Denn wir haben einen Gott, der das alles nur allzu genau kennt. Und Jesus Christus hat er selbst das alles durchlebt. Diese ganze Hoffnungslosigkeit im Angesicht des Todes, als er mit den Worten sein Leben aushauchte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Derweile standen unter dem Kreuz Menschen, die um ihn trauerten, die ihn nicht retten konnten, ihm vielleicht nicht mal einmal das Gefühl vermitteln konnten, bei ihm zu sein, die ihn aber auch nicht ganz allein lassen wollten und die die Hoffnung hochhielten, dass das nicht das Ende sein wird. Und so hoffnungslos es auch schien, und so schwach die Hoffnung des Einzelnen, ihre Hoffnung war doch begründet. Und sie durften mit zahlreichen weiteren in Erfolge erleben, dass der Totgeglaubte keineswegs tot ist, sondern lebt. Jesus lebt. Es haben Menschen erlebt, die vielleicht darauf gehofft haben. Es haben Menschen erlebt, die schon jegliche Hoffnung von sich geworfen haben. Sie durften erleben, er begegnet mir. Er lebt. Und auch ich, Heute schöpfe daraus wie zahllose Christen Hoffnung für das Leben und auch für das Sterben. Es ist gut, wenn wir uns einander dieser Hoffnung immer wieder zusprechen und uns darin auch bestärken. Denn diese Hoffnung tut gut, sie schenkt neue Lebenskraft. Besonders am Toten Sonntag, wenn ich an die denke, die ich so sehr vermisse. Ich kehre noch einmal zurück zu Bruno aus dem Kinderbuch. Bruno, der fragt, wo ist der Opa jetzt? Am Ende des Buches heißt es, am Anfang ging Bruno oft zum Friedhof, mit der Zeit dann immer seltener. Irgendwann sagt Papa, heute vor einem Jahr ist Opa gestorben. Und Bruno merkt, dass der Schmerz in seiner Brust weniger ist. Er ist auch nicht mehr wütend aber noch ein bisschen traurig. Wenn er an Opa denkt, sieht er sieht der so aus wie auf dem Foto, lachend und glücklich. Und Bruno denkt sich, wenn Opa glücklich ist dort, wo er jetzt ist, dann darf auch ich, Bruno, wieder ein kleines bisschen glücklich sein. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne.